0: Mientras me estaba lukeando, en este tiempo eh, y en esta oportunidad, eh, no impartirte, aunque gracias a Dios, siempre cuando estoy por impartir algo que sé y no que soy, mi conciencia me mata hasta que lo termino haciendo y no lo voy a predicar. Eh, pero en esta oportunidad no te voy a predicar lo que sé, sino lo que fui desafiado a hacer y lo que estoy viviendo digan conmigo esencia lo, lo que siempre se predica aquí es esencia así que quédese tranquilo pero antes de pasar al versículo clave a los versículos voy a dar una breve instrucción que el Señor me hablaba cuando el pueblo de Israel recibe la palabra que iba a ser liberado de Egipto lo primero que ellos vieron era dónde estaban lo primero que una persona ve es dónde está. Y ahí se empieza a analizar cómo va a llegar. Cuando usted va generando, tiene una empresa, usted dice, bueno, quiero llegar a tal ganancia, entonces tu mente empieza, bueno, voy a vender esto, voy a vender esto, voy a vender esto, voy a dejar de gastar esto, entonces así tengo este tipo de ganancia, eso o no es. Y nuestra mente, cuando recibimos la promesa de Dios, lo primero que hacemos es, creemos que la promesa la vamos a cumplir nosotros y no Dios entonces nos terminamos asfixiando con nosotros mismos porque pensamos que somos nosotros los que tenemos que cumplir eso sí nosotros tenemos que hacer una parte y lo vamos a hablar pero tenemos que entender que la promesa que Dios te dio jamás se fija en la condición en la que estás hoy porque Dios cuando te da una promesa no se fija en la condición que estás hoy en la condición que estabas sino en la condición que estarás porque si Dios te dio una promesa, no es según lo que hoy estás viviendo, sino según lo que vas a vivir. Entonces, cuando el pueblo de Israel pasa al Mar Rojo, eh, vieron, había dos realidades: la de Moisés y la del pueblo de Israel. La de Moisés que sabía que sabía que él tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida. Y la realidad o el punto de vista, pero yo le voy a llamar realidad, de lo que los, el pueblo de Israel estaba viviendo. Todavía seguían apegados a, a Egipto, todavía seguían apegados al pasado, todavía seguían a, apegados a lo que habían vivido. Y, y Moisés, en conexión, gracias a la conexión con el Padre, él estaba viendo la tierra prometida. ¿Saben algo que amo yo de Moisés? No, lo, no, estoy, no tengo anotado acá lo que estoy. Eh, es que Moisés amaba la presencia de Dios y también amaba la promesa de Dios. Yo no puedo amar a Dios y no amar sus promesas. Tampoco, pero tampoco yo puedo amar sus promesas y no a Dios. Pero si yo, termino amando a, si yo primero amo a Dios con todo mi corazón, voy a sí o sí terminar amando sus promesas porque Él me va a desafiar a hacerlo. ¿Sino qué chiste tiene vivir aquí en la tierra? Mire, hay una generación y yo lo estaba orando en este tiempo que clama para que Cristo venga para que sus problemas se solucionen yo soy parte de esa generación no que clama simplemente que Cristo venga sino que se desafía a traer el cielo aquí en la tierra y a que las promesas porque si Dios dijo mayores cosas verán mayores cosas vendrán usted siga clamando que Cristo venga y no le va a cambiar la vida que usted siga clamando porque solamente el Padre sabe cuándo va a venir Usted encárguese de lo que Dios le dijo que haga aquí en la tierra. Prepare el camino para el Rey. Prepare el camino para el Rey. Clame, sí, prepárese como una novia, claro que sí. Pero prepárese. No estás aquí en la tierra para pasar el rato o para casarte y tener tus hijos y pasarla bien y reírte, vivir la vida. No, 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 estás aquí con un propósito. Ahora sí vamos a la palabra Marcos capítulo 4 Versículo 35 Yo lo voy a buscar acá Marcos capítulo 4 Versículo 35 Al anochecer de aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos Vamos al otro lado del lago Entonces dejaron a la gente Y llevaron a Jesús en la barca Que ya estaba y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta y con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre su almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que est estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo a Jesús a sus discípulos, ¿por qué están asustados? Todavía no tienen fe. Ellos se llenaron de miedo y se preguntaron unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? tenemos dos puntos de vista aquí como dije Israel el pueblo de Moisés eh, perdón la persona de Moisés y dos realidades diferentes acá el día de hoy no te voy a decir punto de vista te voy a decir realidad porque va a ir relacionado con lo que voy a desarrollando el punto de vista o la realidad de lo que los discípulos estaban viviendo y el punto de vista o la realidad de lo que Jesús estaba viviendo unos estaban desesperados y Jesús dormía. Aún estando con Jesús todo el día, aún no pudieron entrar en la realidad que Jesús estaba. Tú puedes estar todo el día en la iglesia, y estoy haciendo un paréntesis. Puedes estar todo el día aconsejando a todo el mundo, pero puede ser que sigas viviendo tu realidad y no la de Dios. Puede ser que tú adores y cantes con un grito de alabanza súper fuerte... Pero eso no significa que estés bajo la realidad de Dios. La realidad de Dios no se sujeta a lo que vivo, sino a quién es Él. Voy a desarrollando la palabra, espérese, ese es para qué. Pero yo me llevo, a, me llevo a preguntarme a mí mismo qué llevó a Jesús de una manera tan tranquila a ordenar que el, el mar se calme. ¿En qué realidad se encontraba Jesús cuando ordenó que el mar se calme? Mateo capítulo 21 del 18 al 22 dice Por la mañana cuando volví a la ciudad Jesús sintió hambre Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella Pero no encontró más que hojas Entonces le dijo a la higuera Nunca más vuelvas a dar fruto Y al instante la higuera se secó Al ver lo ocurrido los discípulos se maravillaron y preguntaron Jesús, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús le contestó les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto y lo que hice esto que hice a Liguera, sino que aún si a este cerro le dice quítate ahí y arrójate al mar, así sucederá y todo lo que ustedes al orar pidan con fe lo van a recibir. Y tiene que ver relacionado con lo que hace un par de meses hablé y lo que siempre hablo, la realidad de la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios constantemente nos potencia a vivir una vida de fe, a creer en Él, de que algo va a suceder. Y voy a regresar, a no me quiero adelantar, me quiero adelantar. Vivir en la presencia de Dios nos llena de esperanza. Y ahora vamos a definir esperanza. Nos llena de expectativas. Vivir en la presencia de Dios, tarde o temprano, te llena de expectativas de que tarde o temprano Dios va a cumplir sus promesas quieras o no quieras se te antoje o no se te antoje Dios va a cumplir sus promesas yo no estoy detrás de sus promesas yo estoy detrás de Él pero estar con Él me llena de esperanza de que algo va a suceder yo no puedo estar con Él y no tener expectativas de que él va a hacer algo. Ahora voy a dar un ejemplo claro, pero me estoy haciendo entender lo que quiero decir. Pero estar con Él me llena de esperanza de que algo va a suceder, de que algo va a acontecer, de que lo mejor de Dios está por venir. Definamos qué es esperanza. Vamos a definir la palabra esperanza. La palabra esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende que es posible el vivir en la presencia de Dios genera una esperanza de que lo imposible se va a hacer posible pero no porque tú eres bueno en lo que haces sino porque el que está con vos es el mejor en hacerlo Dios me habló algo y es Dios te llamó algo imposible porque Él se especializa allí si Dios te llamó algo posible Dios nunca te llamó Dios siempre te va a llamar algo imposible porque él es el Dios de lo imposible. Una expectativa de que algo Dios va a hacer conmigo, de que algo está por venir, de que algo está por acontecer que mis ojos aún no han visto. Eso es lo que provoca estar en la presencia de Dios todo el día. Explico, voy a detenerme un momento. Y voy a hacer un ejemplo claro, vivir en la presencia de Dios, buscarlo nos va a llevar a conocerlo más y a medida que pasa el tiempo vas a ir conociendo a tu papá, al Espíritu Santo, al Padre y a medida que lo vas conociendo comienzas a ver las cosas de una manera totalmente distinta porque lo conoces a Él, conoces su identidad y también conoces tu identidad como hijo. Yo voy a hacer un ejemplo claro, si tu padre fuera multimillonario y usted va en el centro de Houston o de Nueva York, o va en Par está en París y es multimillonario, y su padre le dice, todo lo que te pidas, yo te lo voy a dar. ¿Usted qué haría? No, padre, no soy digno de tu tarjeta de débito. ¿Usted se limitaría a decirle a su padre, papá, comprame un caramelo? Por favor. sabe qué? Yo me termino comprando Argentina entera. No, usted le diría, perdone, perdónenme la expresión, por favor, perdónenme, pero somos, también somos argentinos. Viejo, dame la tarjeta, quédate tranquilo, yo me voy a cargar de comprar todo lo que yo quiero. ¿Es ¿eh, o no es? Pero todo lo que pidas yo te voy a dar, entonces dame la tarjeta de débito porque así lo hago más general, así no te detallo todo lo que quiero y no te, no te cargo tanto. Si usted fuera niño y tuviera... Y, y, y tuviera un padre así, apuntaría a todos los juguetes, porque acá somos, tenemos que ser como niños para estar en el reino, por eso doy este ejemplo. Apuntaría a todos los juguetes que quiera, porque sabe la capacidad que tiene su padre para poder adquirir su juguete. Usted no vio a los niños que el padre, perdón la expresión y no se sé, sienta ofendido con lo que voy a decir, pero que el niño le pide al papá todos los juguetes de la juguetería. Porque lo ve a su papá omnipotente, más o menos. Y el padre está más seco. Pero lo ve omnipotente porque dice, es mi papá. Me va a comprar todos los juguetes. Y el papá te dice, ¿sabes qué? No te voy a comprar todos los juguetes. Te voy a cobrar dos jugueterías vos. Y, el, y el nenita se pone contento. ¿eh? Y, yo, pero yo quiero un carrito. Dos carritos. No le termina comprando nada. Pero lo importante es que el, el niño se llena de expectativas... Porque lo ve a su padre. Ve a su padre que trae comida. Ve a su padre que. Entonces, wow, este tiene de todo. Este me puede. Ver la, la, la. Perdón la expresión. Como la fuerza que tiene. La capacidad que tiene su papá. Estamos hablando de lo natural. Vamos a continuar. Seguimos. Jesús era 100% Dios. Y está totalmente relacionado con lo que estoy hablando. Y 100% hombre. Pero si hay algo que amo de Jesús y a algunas personas le va a romper la estructura mental de esto, es que Él se bajó, perdón la expresión, a nuestro nivel de hombres, de humanos. Su palabra dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Todo lo que Jesús logró fue por mérito propio. Es como una persona como vos y yo. No es que Él vino aquí y él era el 100% Dios, pero él dejado, dejó de lado que era Dios. Y todo lo que consiguió pasó por procesos, pasó por tentaciones, pasó por desiertos, pasó por atribulaciones, para que también el día de hoy nosotros podamos tener un ejemplo de que sí se puede vivir en santidad, sí podemos tener fe, sí podemos correr, eh, maldecir a la higuera y que la higuera se seque. Me estoy haciendo entender hasta acá. Jesús aún siendo Dios, nos enseñó a vivir en la realidad de la presencia de Dios. Jesús todo lo que hacía, soltaba, decretaba, profetizaba, enseñaba, lo hacía desde un ámbito. Recuerde esta pregunta, yo quiero que esta pregunta se la recuerde en, en esta prédica. ¿Desde qué ámbito Jesús hacía este tipo de declaraciones? Esa pregunta y la vamos a ir desarrollando. Primera de Reyes, capítulo 18, 41. Estoy hecho un Lucas Galiano, el apóstol Lucas, porque estoy leyendo versículo 2 Mar. no importa. Entonces Elías dijo a Acab, Primera de Reyes, capítulo 18, 41. Dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Digan conmigo, una gran lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Digan conmigo, puso su rostro entre sus rodillas 43 y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y di acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia versículo 41 y me está agarrando una ordena al rey a subir y le dice que una gran lluvia se oye versículo 42 se postró en tierra y puso su rostro entre sus rodillas cuando dice se postró en tierra y puso su rostro entre rodillas punto número uno, se rindió a Dios punto número dos al poner su rostro entre sus rodillas no simplemente fue rendición en ese entonces las mujeres tenían bebés de esa forma con la cabeza entre sus rodillas es decir, Elías se rindió y él a la misma vez estaba dando a luz algo nuevo estamos todos acá te lo voy a poner en estos términos tu rendición da luz a algo nuevo tu rendición genera algo nuevo lo nuevo de Dios escuche esto lo nuevo de Dios es una consecuencia de la rendición a Dios pero todavía vamos a entrar usted me pregunta ¿lo nuevo de Dios es algo nuevo que Él hace? no no lo nuevo es algo que Dios ya puso pero necesitaba espacio para poder nacer no es que no, está, no estás en la altura no es que Dios se enojó con vos y no cumplió su promesa es que no había espacio para la promesa para que nazca la promesa No es que Dios es un malo y se olvidó de vos y te odia. Dios te ama con todo tu corazón. Jesús te ama. Cristo vuelve. Es que no había espacio en tu vida para que la promesa sea liberada. Versículo 43 en adelante. Elías, luego de arrodillarse, y esto está tremendo, y rendir su naturaleza humana, mandó a sus siervos a que suba y baje siete veces porque empezó a ver lo que estaba, Dios estaba viendo. Elías se arrodilló, voy a explicarme, y rindió su naturaleza. Él estaba en constante conexión con el Padre Eterno y él empezó, por eso cuando dice que una lluvia grande se oye, es que Dios le estaba hablando que una gran lluvia se oía. Cuando él se arrodilló y rindió sus, sus ojos a los pies, entre sus rodillas empezó a... Yo considero que él empezó a ver un ámbito que lo humano no estaba viendo. Por eso el siervo no veía la palma de su mano, más Elías sí la estaba viendo en el ámbito de, de, de lo eterno. Y más adelante me voy a, voy, a, voy a apoyarme más en eso. Versículo 41. Elías declaró la palabra si Elías declaró la palabra no es porque se le ocurrió sino porque escuchó lo que Dios quería hacer por eso dice, se escucha una gran lluvia Dios cuando te habla no simplemente te dice lávate los pies sino que intenta el mensaje de Dios puede ser de una manera puede ser de varios sonidos, puede ser lo que sea versículo 43, Elías comenzó a ver el obrar de Dios es decir, comenzó a ver la palabra naturalizarse Elías estaba en constante conexión con el Padre, con una sensibilidad al ámbito espiritual, entonces él escuchaba lo que en el cielo se estaba hablando, pero necesitaba soltarse la palabra en la tierra. Entonces primero escuchó, se arrodilló, rindió su ser en todo sentido, mandó al siervo a que suba y baje siete veces. Pero hay un galardón tremendo en este, y no te vengo a profetizar y a motivarte, hay algo tremendo, hay un galardón tremendo. Elías escuchó lo que Dios quería hacer entonces se rindió porque todo lo que Dios quiere hacer en tu vida para naturalizarse necesita tu rendición pero Tommy mi familia está destruida necesita tu rendición pero Tommy mis finanzas están en un desastre necesita tu rendición pero Tommy me está diciendo que voy a ver la restauración en mi casa necesita tu rendición Necesita tu rendición, necesita que confíes en Él, necesitas que rindas tus límites, necesita que rindas lo que hiciste, necesita que rindes lo que sos y vas a hacer. Porque vuelvo a repetirte, para lo nuevo de Dios necesito espacio para que nazca lo nuevo. seguimos, al rendirse aún más él comenzó a ver desde la realidad de Dios lo que estaba sucediendo el siervo tardó en ver pero Elías ya lo había visto es tremendo eso el siervo tardó en ver pero Elías ya lo había visto él lo necesitó subir porque él sabía que iba a suceder no solo porque era profeta usted me dice Tommy pero Elías era un profeta por favor no nos vamos a poner al nivel de Elías sino porque no se limitaba a lo que su humanidad le permitía. Elías veía estas cosas no porque era un profeta solamente, sino porque no se limitaba a lo que sus ojos, lo que su humanidad le permitía. Me llevó a pensar, y recuerde la pregunta que le hice al principio, ¿en qué realidad vives, Elías, para ver todas estas cosas? Uno desde el lugar donde usted está o donde yo estoy, o donde yo me encuentro podemos decir que Elías era un hombre de Dios lo podemos superafirmar afirmar pero Elías, Jesús, Abraham, Moisés y tantos hombres de Dios más eran hombres con miedos, tribulaciones procesos, desiertos, enojos, problemas tentaciones sequías pero había algo en ellos que es lo que yo te quiero impartir hoy en la realidad que se encontraban no era en la realidad de lo natural es decir, ellos no tenían su fe puesta en lo que veían, ellos tenían su fe puesta en lo que no veían. Ellos no estaban viviendo según la condición de su nación, ellos estaban viviendo según la condición del Dios eterno. Ellos no estaban viviendo según lo que sus bolsillos les estaban diciendo, ellos estaban viviendo según lo que Dios les estaba diciendo. No era la realidad donde existe la gravedad, no es una realidad donde se mide según mi conocimiento, según mi inteligencia. Sumergidos es una realidad que lo hacía, esto es una realidad que lo hacía dejar de ver su condición personal. Estar en la presencia de Dios te hace dejar de ver tu condición personal, te hace ver tu condición como humano, te hace dejar de ver tus límites... Y te hace ver tus ojos las cosas que suceden con otros ojos vivir en la presencia de Dios oh, ahora me voy a profundizar que estamos por sentar genera que dejes de ver con tus ojos lo que está ocurriendo y empieces a ver con los ojos de Dios cuando usted vive según su realidad Vive según sus ojos Pero cuando usted vive por la realidad de Dios Conectado con su presencia Todo el día Usted comienza a ver con los ojos de Dios La realidad Donde Dios te quiere llevar Y présteme atención No es la realidad que vives No es una realidad que se sujeta a tu humanidad O a tu entendimiento La realidad donde Dios te quiere llevar Es la realidad De lo que Él es pero es necesario que yo rinda la realidad que yo estoy viviendo, el punto de vista que yo estoy viviendo en este momento. Es necesario que yo rinda la situación que yo estoy viviendo en este tiempo. Déjeme decirle algo. Profundidades en la presencia, vivir en su presencia, no es simplemente creer que la presencia de Dios me va a llevar a mayor quebrantamiento, mayor lloro. Muchas veces pensamos y nos estructuramos que la profundidad o la presencia de Dios son llorar, adoración extrema, ajustarse los chupines más como el apóstol Tommy y ponerse remeras más grandes. Vuelvo a repetir. Profundidad no es llorar ni es estar tirado todo el día. O sea, sí lo es. Pero no es solamente eso, no es solamente ajustarse los chupines o bajar de peso y ponerse fisicudo como el apóstol Aunque yo sé que el apóstol me copia a mí, pero eso es otra cosa No, profundidades en la presencia de Dios nos va a llevar y nos va a demandar que dejemos de tener el control de nuestras vidas Dejemos de entregar Lo que nos conviene Y comencemos a entregar Lo que somos Porque usted en la profundidad De la presencia de Dios Usted no entrega lo que le conviene Usted es la entrega porque usted en la presencia de Dios Usted no entrega un sacrificio Usted es el sacrificio Y cuando comienzas a entender este principio De la palabra de Dios De la presencia de Dios Tu vida deja de tener Tú dejas de tener el control de la tuya Tú dejas de tener control de tu situación Tú dejas de mirar Tus ojos, con tus ojos Las cosas que te están sucediendo Y comienzas a ver con los ojos de Jesús Lo que está por venir Lo que va a acontecer Que lo... Natural, no se sujeta a la realidad de Dios. El cielo nos va a demandar que dejemos de ver las cosas como son y empezar a ver las cosas como si fueran. Dejar de ver las cosas como son es dejar de ver según mi capacidad humana lo que puedo lograr. Y ver las cosas según la capacidad de lo que Dios puede. Profundidades nos va a llevar a creer en lo sobrenatural otra vez. Nos va a llevar a creer en los milagros. Nos va a llevar a creer en la restauración del matrimonio. Nos va a llevar a creer en la restauración de las finanzas. Nos va a llevar a creer que Dios tiene el control de todo. Porque es así... Dios tiene el control de todo pero tu conciencia te pelea tanto y te dice ¿ves que Dios se presenta solamente los domingos? no es que Dios se presenta los domingos es que tú no permites tú solo quieres que se presente los domingos tú te rindes un domingo pero en la semana eres otra persona y no te rindes pero si rindieras toda tu semana y toda tu vida personal y todo tu estilo de vida verías a Dios en todo tu estilo de vida Dios entra hasta donde tú le permites que entre. Dios tiene el control hasta lo que tú le permites entrar, que tome el control. ¿Estamos aquí? Es que muchas veces nos encerramos, ¿Qué profundidad es llorar, 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 llorar. Y llorar aún más, y llorar un poquito más. Y cuando nos quedamos sin agua en los ojos... Llorar aún más. O hacer, hacer puchero. No sé. ¿Viste que...? Ay, ya se quedó sin lágrima, lo hago. Mm, saca el puchero como Samuelito. Profundidades me va a llevar a llorar y a un quebrantar muy fuerte, es verdad. Pero también me va a llevar a tener fe. Me va a llevar a que rinda mis ojos. Me va a llevar a que rinda quién soy, quién eres. Me va a llevar a que rinda lo que he logrado me va a llevar a que rinda mis límites, me va a llevar a que rinda mi humanidad, me va a llevar a que rinda mi capacidad humana. Iglesia, Dios quiere que dejemos de mirar con nuestros ojos naturales lo que estamos viviendo en este tiempo, como nación, como personas. Y comencemos a mirar con los ojos de Jesús Lo que va a venir Lo que se va a soltar Y ahora déjeme decirle Lo que se está naturalizando Déjeme decirle que una gran lluvia se oye Pero necesitas Subir el Carmelo siete veces si quieres subir, sube. Pero yo desde aquí, en la realidad de Dios, rindiendo mi corazón, yo ya estoy viendo que hay una nube como la palma de la mano que se está moviendo y el tiempo de la sequía se acaba. Más bien el tiempo de la bienaventuranza, viene el tiempo de la prosperidad, viene el tiempo, el mejor de nuestros tiempos. No apagues tu fe. Y yo, y esto es un mensaje que jamás pensé que iba a, iba a decir, no apagues tu fe. No apagues la voz de Dios. No apagues lo que Dios te está diciendo que está por venir. Esto le va a gustar. La medida de la entrega de tu control a Dios va a ser la medida en la que Dios se manifestará en tu vida. La medida de tu fe es el permiso a Dios para glorificarse en tu vida y demostrar su gloria profundidades no demanda un área o algunas áreas demanda lo que soy y me encanta esto y le voy a gracias fíjese esto Jesús en ningún momento usted le iban a decir se arrodilló frente a las multitudes Pedro Cantate unos coritos por favor Porque me voy a rendir acá Para poder maldecir a la higuera Juancito Tirate al piso y, y quebrantate un ratito así Yo me motivo y suelto la palabra Porque Jesús Ese tipo de personas Entrega unas áreas y entrega sacrificios Mas Jesús era el sacrificio Cuando yo soy el sacrificio yo dejo de vivir mi entrega a medidas. ¿Por qué? Porque yo soy la entrega. Yo no tengo por qué estar tirándome todo el día, porque yo ya estoy rendido. Una vez escuché a un misionero tremendo que vino hasta acá y él dijo, le preguntaron a él: ¿No tenés miedo de morir? Y el misionero le respondió: le habían preguntado en ese entonces y él contó, y él, y él dijo: Es que yo ya estoy muerto. ¿Para quién? Para Cristo. Porque morir, renunciar a tu yo, no es un domingo, no es un sábado, no es un jueves, es un estilo de vida. Fíjese, Jesús no mandó una vaca a la cruz, no mandó una costilla a la cruz, ah, ya la agarró hambre, ¿la? no mandó un chinchulín a la cruz, él fue a la cruz, él fue el sacrificio. Y fíjese esto, y no, no lo tenía notado. Jesús demostró su amor por las almas, claro que sí, pero también demostró su amor por Dios. Nunca, Siempre decimos Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos, es verdad, totalmente estoy de acuerdo y gracias Señor por eso. Pero Jesús no solamente demostró un amor profundo por las almas, sino un amor genuino por el Padre Eterno. Seguimos. Hago un paréntesis acá. No te estoy diciendo que tu vida va a ser perfecta. Va a haber a, a absoluta. No vas a tener problemas. No vas a tener situaciones. No se te van a levantar en contra. No estoy diciendo en eso. Se te van a levantar en contra. Se te van a levantar problemas. Vas a tener situaciones. Vas a tener tribulaciones. Vas a tener procesos. Vas a tener desiertos. Pero lo que te estoy diciendo y, y la llave que te estoy entregando que vivir en esta realidad de la presencia de Dios rendir tu realidad va a generar que el problema no afecte tu fe tu esperanza tus expectativas de que Dios algo va a hacer de que tu problema no está por encima de la realidad de Dios de que tu situación no determina que Dios hará algo y ya estoy terminando antes de seguir pregunto ¿En qué realidad estás viviendo? Él y sus profundidades me van a demandar a que deje. Wow, ya estoy terminando. A que deje de creer que mis pies son seguros. Me va a demandar a que deje de creer que mis pies son seguros y escuche esto para que me agarre a sus pies. Porque no hay lugar más seguro que esos. Dios te va a demandar a que dejes de confiar en tus pies para que empieces a confiar en sus pies y dejes de postrarte ante ti mismo y empieces a postrarte a sus pies. A sus pies no es presencia, es confianza absoluta. Tóquele al que tiene al lado y dile... Tus pies no son seguros. Tus pies no van a darte la seguridad suficiente. Los suyos sí. Lo voy a poner de, de, en estos términos y ya estoy terminando. Deja de buscar el tener el control de toda tu vida. Deja de buscar tener el control de toda tu vida. Y permití que él, co to él tome el control de tu vida. Él tome el control de tu familia. Él tome el control de tu corazón. Él tome el control de tus finanzas. Él tome el control de tu descendencia. Él tome el control de quién eres tú. Deja de confiar en tus pies. Porque tus pies te van a fallar, tu inteligencia te va a fallar, tu conciencia te va a fallar, tus cálculos te van a fallar, pero Él nunca, nunca te va a fallar. Sus pies son seguros. Deja de confiar en tus pies. Deja de confiar en tus manos. Deja de confiar en tu mente. Porque tu mente lo único que genera es limitar a Dios. No te estoy diciendo que vas a vivir la vida loca y vas a invertir en todo el mundo. No, 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 no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es... Voy a hacer un paréntesis. ¿Sabe de cómo nace la religiosidad? Y yo le pregunté al Espíritu Santo esto. Señor, la iglesia era tremenda en la primitiva. ¿Por qué nació la religiosidad? Y usted me dice, bueno, porque vinieron los romanos, después los católicos y los protestantes, y ahí vino Lutero. No, no, no. La religiosidad yo la defino así. El hombre la creó para poder entender a Dios. Fíjese esto. Creencia, manera de entender a Dios. Manera de creer a Dios Yo soy evangélico y yo tengo una manera de creer a Dios Yo soy pentecostal y yo tengo un, Una manera de ver la Biblia Yo soy luterano Y yo tengo una manera diferente de ver la Biblia Yo soy, no sé Kimbanda no, eso, Pero se está entendiendo La religiosidad Nació Para poder entender a Dios Ese es el tema Que a Dios no lo tienes que entender tu mente con Él, tu pensamiento para con Él y tu vivir con Él no tiene que ser, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Tu pensamiento para con Él es, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Si no, ¿para qué me lo has dicho? Yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. deja de confiar en tus pensamientos wow y esta está tremenda. porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son sus caminos más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos deja de confiar en, en que todo lo que viene Wow. va a venir por vos deja de confiar que tu esfuerzo propio va a lograr las promesas de Dios como los dije en un principio todo inicia en Él y todo termina en Él yo soy un intermediario pero como intermediario no puedo frenar a Dios que Él obre en mi vida y ya estoy terminando Dijo mi papá: deja de confiar en tus ojos, porque lo que tus ojos ven no es lo que él ve. Tocala la que tenés a tu lado y decirle, deja de confiar en tus ojos. Usted ve a un Pedro inconstante que no tenía remedio, que no tenía cambio. Jesús vio un apóstol que iba a ascender el reino de Dios Israel veía el desierto mas Dios por medio de Moisés veía la tierra prometida el siervo no veía más que cielos despejados mas Elías veía una nube como la palma de la mano los discípulos veían un tormento gigante que les iba a arruinar la vida, les iba a arruinar el propósito Jesús simplemente veía unas olas pequeñas que querían apagar la fe de los discípulos Sara veía esterilidad escuche esto mas Dios veía descendencia fructífera voy a hacer otro paréntesis acá y paréntesis te voy a traumar tal vez la promesa que tú recibiste no sea para vos pero la recibí yo Espérate, déjame explicarte. Tal vez la promesa que recibiste son para tus generaciones. Porque Dios no siempre te habla a ti. Dios te habla a tus generaciones, a tu ADN, a tu espíritu, a tu sangre. Abraham, wow, qué tremendo esto. Abraham no vio la arena que se multiplicaba y veía cientos de hijos como la arena y las estrellas, así tremendo una cantidad de hijos hoy recién estamos viendo una nación en potencia porque Dios no le prometió a Abraham le prometió a Israel lo que pasa es que nosotros decimos descendencia, Dios te va a dar descendencia fructífera y pensamos que vamos a tener 20.000 nietos como la abuela no Dios habla a tus generaciones no midas a Dios según lo que tú ves no midas a Dios según tu condición mide a Dios según lo que Él es y según lo que Él dijo que iba a ser Toque al que tiene a su lado y dígale deja de medirte con lo que sos y empieza a medirte con lo que Dios es Deja de medirte con lo que has vivido este 2020, este 2021, porque Dios te da la autorización en este día y yo me hago cargo de que visiones, de que sueñes, de que le creas, de que te llenes de promesas, de que desentierres esas palabras proféticas en tu vida. Déjame decirte y déjeme decirle a esta iglesia, se escucha una gran lluvia y solamente los que tienen fe, los que viven esa realidad, están misionando la palma de la mano venir porque se está acabando la sequía y se viene la abundancia, se está acabando la sequía y viene el avivamiento, se está acabando la corrupción y viene la prosperidad porque se está escuchando una gran lluvia y no sé usted, pero yo estoy viendo la palma de la mano del Padre acercándose a esta iglesia acercándose a la nación acercándose a este lugar pero solo los que viven en esa realidad se animan a rendir esa realidad wow y los que van a empezar a vivir por fe son los que están y van a ver lo que está viviendo Tuviste tu año de sequía, tuviste tu año de tribulación, tuviste tu año de dolor, tuviste tu año de consecuencias. Mi amigo déjeme decirle que no fue el año del dolor, este fue el año donde lo mejor de Dios comenzó a salir. Como le dije en un principio, no fue el año del dolor, no es que Elías le dolió, es que necesitaba espacio para que pueda salir lo mejor de Dios. No es el proceso lo que te dolió Es que Dios necesitaba hacer espacio Para que lo mejor de Dios Pueda salir en este tiempo El proceso, la tribulación Espacio Para que el árbol Para que la bendición Para que la palabra profética Tenga espacio Entonces déjenme decirle estos dos años algunos la pasamos mal y para muchos fue el peor año de sus vidas. Pero uno entra en la presencia de Dios y lo conoce a Él y empieza a ver las cosas de una manera distinta y deja de ver y no lo tengo escrito para nada. Pero comenzás a visionar. Comenzás a ver. Lees su palabra, como siempre hablamos los sábados. Y te empezás a llenar de promesas. Y empezás a entender que no están ahí las promesas para que las leas y le bendigas a Abraham, a Job, a lo que fuera. Y empezás a entender que esas promesas son para tu vida, pero necesitan espacio para que puedan nacer este no fue el mejor año de muchos desde tu visión desde tu visión porque desde tu visión fue el peor año de tu vida pero desde la visión de Jesús fue el mejor año de tu vida porque pudiste rendir y necesitabas rendir lo que te costaba necesitabas reconocer la necesidad de Jesús necesitabas reconocer que sin Él nada sos Necesitaba reconocer que tu control, que el control de tu vida, no lo tienes que mandonear tú. Lo tienes que, lo tiene que tomar Él. Wow. Hablaría, vamos hasta la tarde. Ay, cómo Tremendo. amo porque Jesús vivía en una realidad diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir esa es en la realidad en la que yo te estoy impartiendo y fui desafiado a vivir yo decía Señor quiero vivir algo más algo más algo más profundo y yo veía fe Rendición, sacrificio. Reino, bondad de Dios, gracia. Y yo, Señor, yo quiero conocer tu corazón, no quiero conocer estas cosas. Y hasta que entendí, como dije en la prédica, en este mensaje, nos encerramos tanto que, presencia, que vivir en la presencia de Dios es llorar todo el día, es quebrantarnos más y es, ay me sangra en el nombre de Jesús y deja de sangrar no vivir en la presencia de Dios te va a demandar a que vivas una vida de fe de confianza de entrega que dejes de mirarte en un espejo y empieces a mirar con los ojos de Jesús vivir una, en las profundidades de la presencia de Dios usted deja no sé si usted se ha metido a un mar alguna vez o a un río pero llega un punto que la corriente es tan fuerte que no tienes tus pies te empiezan a resbalar y algunos pero es que en la vida espiritual es ahí donde Dios toma el control porque Dios toma el control si vos soltás el control yo le animo a que se ponga de pie y donde está y te pregunto en qué realidad vives en qué realidad estás viviendo segunda de reyes capítulo 6 versículo 15 y ya estoy terminando dijo mi papá ¡Wow! esto está tremendo y, aún, y cuando el que le servía al hombre de Dios Se levantó temprano y salió Este es mi versículo Voy a respaldarme con este versículo también Se levantó temprano y salió He aquí un ejército con caballos y carros Rodeaba la ciudad Y su criado le dijo ¡Ah! Señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió ¡No temas! Porque los que están con nosotros Son más que los que están con ellos Eliseo oró Y dijo ¡Oh, Señor, te ruego que le abra los ojos! Y el Señor abrió los ojos del criado y miró y aquí había un monte, estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Otra vez lo mismo. Dos realidades. Una verdadera. La que el discípulo de Eliseo estaba viendo o la que Eliseo estaba viendo Por vivir en la realidad de Dios La oración No fue, abre los ojos No, 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 la oración fue Mételo en la realidad tuya Señor Mételo en la verdad de Dios Porque mi verdad No se basa en lo que estoy Viviendo con mis ojos naturales Mi verdad se basa en quién es Él En lo que prometió En qué es lo que va a hacer Y que yo voy a cumplir mi propósito aquí en la tierra para que deje de ver las cosas de su percepción y comience a ver de las cosas de la percepción de Dios deja de ver hasta donde tus límites llegan y comience a ver lo ilimitado de Dios deja ver su visión y comience a ver con la visión de Dios este es el tiempo donde Dios quiere que dejes de mirar las cosas como son y empieces a mirar las cosas como si fueran es decir, con la verdad de Dios que dejes de vivir por la medida de tu bolsillo y comiences a vivir por la medida de tu fe. Que empieces a mirar las cosas como en realidad son delante de los ojos de Dios. Que dejes de vivir en tu realidad humana y comiences a vivir la realidad de Dios vuelvo a repetir y présteme atención y recíbame esto, se escucha una gran lluvia, el tiempo de tu sequía se acabó y comienza el tiempo donde lo que estaba en tu corazón, el tesoro de tu corazón comienza a nacer, pero necesitas ver las cosas desde la realidad de Dios, ¿cuánto dicen amén? Vamos a adorar un momento, Dios cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí donde está. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, yo oro en esta tarde. Levante sus manos ahí donde está. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahí donde está ahora y dígale, Padre: dejo de ver mis ojos, dejo de ver las cosas según mis ojos, y comienzo a ver las cosas según tus ojos. Dejo de ver las cosas según lo que yo veo, yo percibo, yo calculo y empiezo a ver las cosas como si fueran como tú me dices que fueran Señor en el nombre de Jesús adora, 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 adora sí Señor, sí Señor, sí Señor se anima, cante esta canción que hay algo tremendo que Dios quiere soltar.